0: 哈喽， Hello, 各位朋友，欢迎再度来到老文青的怀旧电台。呃，这么多年来，台湾已经是一个多元民族的融合的社会，也就是说新住民非常的多。那今天要分享这个节目呢，也是我在一个声音直播平台曾经分享过很多很多年前，嗯，发生在我们楼下邻居一个越南新娘的故事。那这么多年过去了，实在也不知道这个。呃，当初在我们楼下的个越南妹跟她的女儿，现在在哪里呢？过得好不好呢？因为我们部落格啊，部落格我之前写的、啊，它跟脸书一样，它在你的某一篇文章下面会有几篇回顾，然后我就点进去看。哎，我看到有一篇，刚好是我之前我有想要分享在我的 podcast 上面的故事，那就顺便跟你们台里面朋友一起分享喽。嗯，这个呢是。因为我们现在台湾其实是很多新住民嘛，很多越南越南妈妈，很多中国的越南的，中国跟越南最多。那我住这个城市啊，我住在戏子这边，越南人越南很多，很多越南新娘。对，那我们楼下我都说我是，我们楼下啊有一个这个故事也是发生在很多年前。嗯，嗯、呃，我跟你们讲，这个就是我之前我们楼下住，我们家楼下有一个越南新娘，然后那个越南新娘长得蛮漂亮的，然后她还有个女儿，那个女儿像妈妈，长得蛮漂亮，然后她先生是个很很安静，没有什么话的人。好，那他等于是我们同电梯那个邻居有一户越南新娘，她长得很秀气漂亮。然后身材也不错，然后女儿那一年读小学一年级，也是长得眉清目秀的。每次我看到那个小女孩啊，我都会说小美女，小美女。然后每次在电梯碰面啊，她那个妈妈就会甜甜的跟我打招呼，然后她都会叫我姐姐，姐姐，你要去哪里之类的。她们越南，我现在想到那个女生，我还印象非常深刻，因为她。我们同样邻居很多年，然后那个男主人以前偶尔见过，就是从他的穿着跟他皮肤判断啊，他是属于比较蓝领阶级的工作，然后他的身材啊比较壮硕，有时候还会戴着工地的工地的安全帽，然后他那个手臂有乌黑的痕迹，所以我就想他先生应该是那种蓝领阶级的，嗯，蓝领阶级的。可是后来有一段时间，好长一段时间就没有看到他们一家人出现。然后因为他们家看电视或是卡拉 OK 都会很大声，等于说楼下住着就是这对夫妻带着一个小孩，还有一个,一个爸爸。对，就是那一阵子，我突然发现很久没有看到他们一家人出现，然后呢晚上也听不到他们家很大声的电视声或卡拉 OK 声音。我就跟我们我们家老爷讲说：“嗯，难道那个越南妈妈带着女儿回越南了吗？”然后后来呢，一两个月前，就是我在写这篇文章的一两个月前，我有一天踏出电梯，然后一面呢就看到那个越南妈妈推着一个轮椅，上面坐着一个非常瘦削的男人，那头发是理光头之后新长出头发的模样。然后那个人的眼神呆滞，脸颊凹陷，我一下子没有认出来，我就错身而过。直到我走到社区大门的时候，我才恍然大悟：哎，那个坐轮椅上面的，不就是那个小美女的爸爸吗？难怪这么久没有看过他们一家子，原来是出了意外了呀！出了什么意外呢？我心里一阵难过，我就。跟我们家家人讲这件事情，然后两个人在电话里面就几许唏嘘同情啊。可是我们想说，那时候还不知道到底是发生什么事，是车祸呢，还是他工地的工地意外？那如果我们就在猜啊，反正我们都会有很多小剧场的，我们每个人都会看到一件事情，你还不知道。来龙去脉的时候，你就会有先有想象力嘛，对不对？我们就先想象，哎，他是发生职场意外呢？那如果说是职场意外，或是在上班的途中、下班途中，会有那个赔偿工作的赔偿金之类的吧？好，那我不是说我小，我之前在我小朋友还小的时候，曾经在小学当过代课老师吗？然后呢？刚开学，然后我天天就会在学校走廊遇到小美女的妈妈，她依然还是笑脸，就跟我问好。因为那个小美女也是上小学了嘛，越南妹妹还是跟我说：“啊、呃，姐姐好，姐姐姐早安。”这样子，那我心里面总是想要问她说：“你老公有没有好一点？”可是又感觉好像只是邻居点头之交，不好意思交浅言深，也不好意思问太多。结果呢，那一天我又在。我女儿的教室外面看到那个越南妈妈，我不知道哪根筋不对，我就可能是忍很久，我就突然说：“哎，你老公好一点没？”不知道是我一闪神没有，我听不清楚，还是他没有说，他就指着我女儿说：“哎呀，妹妹长得好高哦。”然后我就笑笑着答应的就走开了，等于说我问他这个问题，他没有正面的回答我，那我也就算了，对。到傍晚的时候呢，我就听到邻居另外一个妈妈说，才知道发生了事情，发生了什么事啊？你们知道发生什么事情呢？我们再来听一首歌吧。到底发生什么事呢？不是工作意外，也不是车祸，才知道说是越南新娘她的老公瞒着越南新娘跟家里的兄弟姐妹去泰国玩，出了意外，可能在出去玩的时候在旅馆。在旅店的浴室滑倒，脑部重创，开了几次刀，又转了几个医院，然后听说状况很不乐观。是这样的，这个男的跟兄弟姐妹去泰国玩，没有让老婆知道哦，他没有让他的越南新娘，呃，知道说他跟家里面的兄弟姐妹去泰国玩，可是回来的时候就出意外，脑部重创。晚上吃饭就跟老爷在提起这件事情。那时候我们家小孩就还小嘛，小学生，他就问说：为什么要瞒着太太自己出国去玩啊？其实我也不知道为什么，也许是怕花钱。你你们觉得呢？你们觉得他为什么他会不让老婆知道他跟家里的兄弟姐妹出去玩？可以省省两张机票钱吗？省两张两个人的旅费吗？我不懂，或者是说婆家的人，嗯、呃。不愿意这个越南妹一起去玩，我我我不知道，只是我们就会有很多想象，对不对哈、哦？你们继续继续听我说，后、哦、还有后续，嗯，我也不知道，也许怕花钱嘛，或许是说要他在家照顾小孩，小孩还那么小，出去玩可能也没有记忆，呃，浪浪费一个团费之类的，有些人会有这种想法，对。好，然后我我就说，本来以为是职场意外，那还有什么补偿金可以领啊？那如果是出国玩发生意外的话呢？就嗯，好像没有什么可以领之类的。那我们老爷就说，呃，如果出国玩，如果有保险，也是有保险金可以领啊。可是就是不知道越南新娘知不知道去领？她该不会她不知道？呃，她老公有保什么险？到时候那个钱全部被婆家的人领光了，她带着孩子一无所有的话，那才惨呢。对，就这样子呢。我们夫妻两个那个时候很多年前了、啊，就在那边替人家操心，操心人家这个越南新娘会不会很惨呐、啊？会不会钱都被呃那个婆家的人领走啦、啊？什么什么之类的。万一之后她丈夫真的走了话，那。干脆那个妈妈就带着女儿，领着一笔钱回到越南重新生活好啦。然后我又在想，我又担心啊，万一越南国籍已经消除了怎么办呢？然后所以呢，我在写这篇文章的那个时候，那个那一年，我就发挥编故事的想象力，我开始怀疑什么？你知道开始我怀疑什么？你知道吗？我喝个水。我开始怀疑起婆家的兄弟姐妹。要瞒着人家太太带好好一个人出国去玩，却受重伤回来呢？这其中有没有阴谋呢？跟保险金有没有关系呢？你看我是不是想太多？可是你们认为这种事是不可能发生吗？也是有可能发生的好不好？话说回来，真是个人的命。身为旁观者，那时候我们是邻居，也无能为力，只能祈祷。这个家人呢，能够顺利平安地度过一切的难关。好，这个是我，呃，第一次为这件事情写。后来呢，我又发现有一篇后续，后续报道《罗生门》。对，继续跟你们说，长话短说，就是刚才讲那个去出国玩回来头部受重伤坐在轮椅的那个男的，过了一段时间，他真的走了，他重伤过世。后不久，楼下那个越南妈妈很漂亮、年轻貌美的越南妈妈，她就带着小学一年级的女儿，无声无息的消失无踪了，就,就消失了，不见了。那因为我在学校代课，老师还对这件事情有颇有微持，因为那个学校老师，因为我曾经带过那个小女孩的班上当代课老师。他们导师还跟我稍微抱怨一下，说：“哎呀，他认为哈、哦、是那个妈妈，一定是那个越南妈、越南越南新娘，把老公的抚恤金呐、啊、全部领光之后呢，对婆家的人连招呼都不打，就把孩子给带走了。那所以呢，学校只好将他的小孩列为中辍生。”到这个整个过程，那我在还没有听到老师讲之前啊，我不是有替这个。我不是有替这个外籍妈妈担心说，说担心会不会婆家的人一分钱都不呃不给他吗？那这样她不就很可怜吗？结果呢，就在我写另外下一篇的那个那一天，我送我女儿去上学回来，我就随口问一下我们的管理员。哦，说到管理员，我们现在的大楼管理员流动率之快，完全都永远都是陌生的面孔。不像我以前，不像以前那个管理员，都是一坐坐好多年，然后每个人都很熟，所以都可以跟管理员聊天东家长西家短。现在管理员每一个都不认识，然后每个人都像机器人，每个人都面无表情，也不会打招呼，也不会聊天。OK， 我那时候我就问管理员，我就随口问一下管理员说：“哎，那个楼下他是不是租出去了、啊？因为晚上会听到钢琴声啊。”然后管理员说：“没有啊。”他、啊、那个越南人跑走之后，就他公公住这里呀、啊，啊，就是那个就是那个已经往生那个人的爸爸。管理员说，那个越南人一造起料，有些银银公公都挨家这样子。然后我就说，哦，是哦，我就顺口再问一句说，啊，那个越南新娘是不是把钱都领走了，跑回越南呐、啊？管理员就叹一口气说，啊，什么？怎么会是他把钱领走呢？那你们认为事实是怎样呢？管理员说：“小米，他就是一毛钱都没有拿到才跑的呀，他的钱都被她老公的兄弟姐妹分光了啦。米”小米跟我之前听的不一样，我就再确认一次，我就问管理员说：“啊，你怎么知道？”你怎么知道她的钱，她老公的钱，这个新娘都没有拿到？你怎么知道他们她老公的钱都被她老公的兄弟姐妹分光了呢？我就这样问那个管理员，管理员说，她要走之前有跟我说过，她说她都拿不到一毛钱，她要是孩子不赶快带回越南的话，她真的会一无所有。然后那管理员说，李康仔呀，他连回越南的机票都是叫娘家人寄过来的。管理员说，越南妹跟他讲，他都拿不到任何钱，他要赶快把女儿赶快带回越南，不然他怕连小孩都被婆家人抢走。所以呢，他叫娘家人汇钱过来，让他买机票可以回越南。这，这个就让我想起我刚才前面跟大家讲的，她老公为什么瞒着她跟兄弟姐妹去泰国玩。还有我跟我们老公不是担心说这个越南妹到底知不知道保险费怎么去领，然后还有这个管理员讲的，如果是真的的话，那是不是你们不觉得她老公受伤跟瞒着老婆出去玩这件事情疑云重重吗？对，嗯，话说回来，我记得另外一个管理员，呵呵你看我为什么当时这篇文章会叫会用罗生门来形容，因为。跟我讲的说他没有钱，然后还叫娘家把钱把机票钱汇过来。那个管理员是这样讲，对不对？那可是学校老师是说他把钱都带，他把钱跟那个呃女儿都带回越南，对不对？好，这两种说法。那我有另外一个管理员，他是以不屑不屑的口口吻说：“哎呀，伊吵在不跟呀不声不响的跑啦。”然后还有老师的抱怨等等。老师的抱怨要看另外一篇哦。哎，我还有，所以我我为了这件事情写了三篇哦。好，我我来看哦。等我一下，老师的抱怨是抱怨什么呢？关于这个越我们楼下越南新娘的事情，老师抱怨还有什么呢？所以你们你们会不会像我一样？你们会有什么想法？你们台里面朋友听到我刚刚讲这个，你们觉得事情的真相到底是怎样？因为真的只有当事人才知道。可是。可是那个越南妹，她她她确实就不知跑哪儿去，那她老公就真的走了。然后走了之后呢，那就连续一段时间人来人往的祭拜嘛。那我也常常在学校跟住家往返途中看到这个越南妈妈带着孩子进进出出的身影。结果上次带某一般就是。带到这个女儿，这个女儿的班级，可是我却没有在教室内看到那双美丽的大眼睛，因为那个越南新娘跟她女儿两个人都眼睛都好大，眼睛都很大，然后皮肤都白白的，然后呢打电话也没有人接，因为我带刚好带他们的班嘛，电话也没有人接，那我回家之后呢，我就直接到他们家门口去按门铃，然后那个越南妈妈就那时候还在，她就。笑笑跟我说：“啊、哦，因为孩子身体不舒服，所以让他在家里休息这样子。”好，又过两天，我又带同一个班级，还是没有看到楼下那个妹妹的身影。我就一问才知道，说她转学了。然后那天在学校碰到导师，呃，然后很好笑的是，我当时有写一句说。很奇怪，那个导师他还是在教室进进出出的，我有我有点不明白，他既然如此放心不下，为什么还要请我去代课呢？可能就是那天那几天我在他们班上代课的时候，那个导师还是经常进进出出教室，交代这个交代那个的。老师一听到我问起那对越南母女啊，他就马上噼里啪啦的说一大堆，把它归纳如下。归纳如下是什么情况呢？老师的说法，我们刚才已经听了两个管理员的说法，对不对？我现在讲的就是老师的另外一个说法。嗯，老师就说：“哎呀，这个妈妈哈、哦、真的很糟糕啊！那个孩子功课程度严重落后，他却只会责怪安亲班哎。好，然后呢，安亲班还是导师劝说很多次，让他孩子去上安亲班才去上的。”然后上了几次之后呢，那个越南妈妈就嫌说没有成效。那老师就说，那个安静班哪有办法那么快把一个人的程度不好程度从很低的程度拉高呢？怎么有可能呢？更重点的就是，老师说这个妈妈根本没有帮孩子办转学，就不来上学了，人呢也不知道跑哪里去了，所以学校只好帮他报中辍生。然后老师又说。她老公的劳退金都让她领光了，孩子也带走了，她都没有跟婆家人联络。哎，再怎么样也是人家的孙子啊，不声不响拿人家钱就跑了，真的很过分哎！人家又不会阻止她改嫁，干嘛要做这么超过啊？巴拉巴拉巴拉巴拉，哎呀、呃，我听完之后我就觉得说，满脑子问号，是不是越来越像罗生门？两个管理员讲两种说法，然后这个老师又说这样的说法，所以这家的家务事到底怎么回事呢？我实在搞不清楚了。嗯，只是可怜那个才一年级就中错的孩子。哎，后来我回家，在我们电梯里，我还特地按了他们那个楼层，电梯开门，鞋柜上果然空空的，因为那个鞋柜上。本来会有很多很多那个越南新娘的鞋子，还有那个小女孩的鞋子，然后我我就想起那个老师的猜测，八成哈、哦、是跟别的男人跑了啦。老师有这样讲，那个那个班导老师就是很不以为然说，说八成是跟其他男人跑了，不啦不啦不啦。那楼下后来我又想到一件事情，我记得一件事情，什么事呢？楼下丧事还没有满七七四十九天的某一天傍晚。某一天傍晚吧，电梯门打开，我看到那个八楼那个越南妈妈，她全身香水味的，带着女儿，还有另外一个一样是越南女孩子，她们一起走出电梯，然后嘻嘻哈哈的走出大楼。她穿着灰黑色贴身的衣服，很低的胸口在我眼前一晃而过。深 V 的乳沟若隐若现的走远了，我突然想起这么一件事情，所以呢，这件事情就是一个一团迷雾。好，那我现在给你报告，过了一段时间，所以那个我楼下那个就变然是她公公一个人住。住，然后他公公很喜欢钓鱼，所以我经常在电梯碰到她的公公，就会拿着一些钓竿呐、啊，鱼、钓鱼的东西这样子。好，再过个一两年，又有一个年轻女生，但是看起来是台湾人，带着一个小男孩，也住到那个房子了。哦，原来是他的另外一个儿子跟另外一个儿媳妇一家三口又住进来这个房子了。嗯，就这样。而且啊，还有一个另外一个小小插曲，这个公公在这个另外一个媳妇跟另外一个儿子还没有来住我们楼下的那个当邻居的时候，他有跟我们附近一个女人住在一起。那个女人就看起来就是，嗯，我不会形容哎、欸嗯，那个女人啊，看起来就是。那女人看到我也都也都会叫我姐姐啊，然后都会跟我打招呼，很热情打招呼。但是你可以感觉她讲话是怪怪的，就是嗯，我我嗯，我们不想说用这样去分人的等级啦，人没有什么贵贱贵贱平等的。但是但是问题是，我不想要去区,区分人的呃阶阶层，但是我们社会上真的就是有存在着不同阶层的人嘛。嗯，这样讲好像有点不厚道，但是跟她公公住在一起的那个女人，就是你可以感觉到她是比较中下阶层，她没有干没有在工作，然后你就可以经常看到她在呃车站前面广场跟一堆人聊天东聊西聊，然后她相处的那些人都是那种嗯看起来就是穿着打扮吃的槟榔，然后看起来就很奇奇怪怪的人，对她就是那样的一个女女的。但他他看到我都会跟我很热情地打招呼，然后都会说啊有有有空来做啊什么什么之类的。对，那、啊、我怎么可能去跟他做？我我跟他也不熟，只是因为电梯见面会打招呼这样。只是好哦，对他们家的故事他真的蛮多的，所以等于说那个他公公就跟这个女生在一起了，姘头啦应该这样讲，就住在一起了、哦。好，应该有一两年的时间，一两年这个女生住在他们家，跟那个他都叫他爷爷。他都跟我说那，那那那是爷爷。好，那我心想，你跟爷爷住在一起，那那那那也很奇怪啊。一个男的跟女的，然后住在一起，对不对？你居然叫他爷爷，那你们什么关系？我自然就会有想象空间嘛。后来他那个另外一个儿子跟儿媳妇跟儿媳妇的小孩三个人就住进来之后呢，这个这个女生每次看到我，她就会跟我说，嗯，她不受待见。他不受那个新媳妇、那个这个儿子媳妇的，他们会好像瞧不起他之类的，对，所以他就是好像就越来越不开心。从他们俩、他们那那个儿子跟新的儿子跟媳妇进住进去之前，那个女生是比较神采奕奕的，然后看到我就会很开心，跟我打打招呼啊，脸上比较笑容比较多。可是后来。那个另外一个儿子跟媳妇，他们一家人进驻之后，他就是外人了嘛，他就他就变成外人了啦，名不正言不顺的一个人啊，对，所以关于这家的故事就讲到这啦。<笑>好，以上就是今天的节目，我们老文青的怀旧电台，下次再见，拜拜。